0: Cześć, witam Cię w kolejny czwartek i bardzo się cieszę, że możemy razem spędzić chwilę czasu, aby porozmawiać na temat jedności. Dzisiejsze nagranie będzie o tyle szczególne, że podczas tego nagrania spróbuję połączyć się telefonicznie z Marcinem Zielińskim, który w ostatnim czasie był w Stanach Zjednoczonych i miał tam czas posługi, którą podejmował wspólnie z osobami, które są przedstawicielami innego kościoła niż jego kościół, niż jego katolicki kościół, w którym od lat posługuje i poprzez którego służbę Bóg dotyka dzisiaj ludzi, nie tylko w naszym kraju, ale też w innych częściach świata, a teraz będąc w Stanach odwiedził Brighton, odwiedził Chicago, odwiedził Kalifornię, więc pozwolę sobie podczas tego nagrania dodzwonić do niego, spróbuję przynajmniej to zrobić. Zobaczymy, czy ta próba się powiedzie. Zanim jednak opowiem o tym, co się działo u Marcina, opowiem o tym, co się działo parę lat temu, Ponieważ jego podróż do Brighton ma nieco wspólnego z pewną historią, która wydarzyła się w 2015 roku. Wtedy to razem z moją żoną Gosią udaliśmy się do Stanów Zjednoczonych na szaloną podróż. Na podróż, która ostatecznie zawitała do Nashville. I tam w stanie Tennessee, znaleźliśmy się na pięciodniowej konferencji Voice of Apostles. To jest konferencja, która od lat jest organizowana przez taką organizację Global Awakening, którą prowadzi taki człowiek, który nazywa się Randy Clark. Zapewne mogłeś o nim trochę już usłyszeć. Możliwe, że wspomniałem o nim w jakimś moim podcaście, natomiast z pewnością opowiem więcej, kiedy będziemy dotykali tematu Toronto Blessing, a chciałbym go dotknąć w tym roku bo sądzę, że to jest temat znaczący, który potrzebuje również uwagi naszej perspektywie projektu Nie Wszystko jedno. Kiedy w 2015 roku byłem w Nashville, poleciałem tam z uwagi na to, że w jednym miejscu, w jednym czasie znalazło się tam wielu inspirujących mnie mówców, których przynależność kościelna była bardzo, bardzo różna. To były osoby z różnych środowisk różnych społeczności, różnych denominacji kościelnych, ale razem uczestniczyli w wydarzeniu, które miało jeden cel, aby podzielić się tym, co Bóg mówi dziś do Kościoła. I na to spotkanie, co jest bardzo ciekawe, w poprzednich, poprzednim roku był zaproszony Damian Stein, jeden z takich prężnie działających katolickich liderów, który prowadzi służbę Core Lumen Christi w Wielkiej Brytanii. Więc byłem bardzo zaciekawiony, że skoro to środowisko zaprasza katolika do tego, aby wspólnie stawał na scenie, zbierając bardzo zacnych ludzi, takich prężnie działających w świecie, to znaczy, że jest to miejsce, które jest otwarte również i dla mnie, aby móc przyjść, aby móc się włączyć, aby móc posłuchać, zaczerpnąć, zainspirować się i w ten sposób pojechałem właśnie do Stanów na taką szaloną, krótką podróż. Wylecieliśmy w sierpniu 2015 roku. Przelecieliśmy na miejsce i po jednym dniu zwiedzania miasta wieczorem już pierwszego dnia rozpoczynało się spotkanie w wielkiej hali, w wielkim centrum muzycznym, które zostało wynajęte, aby to, ta konferencja mogła mieć miejsce. Konferencja zgromadziła 6 tysięcy osób, więc możesz sobie wyobrazić, że była to po prostu potężna hala, potężna przestrzeń i całość otwierał Michael W. Smith ze swoim uwielbieniem, które przez pierwsze dwie godziny trwało właśnie tam na scenie wśród wielu wiwatujących, klaszczących, śpiewających głośno ludzi. To, co urzekło mnie, to jest to, że spośród tych sześciu tysięcy ludzi znaleźliśmy dwóch katolików. Jednym z nich był ówczesny kleryk, dzisiaj już ksiądz, ksiądz Matthias Telen, który stał obok świeckiego lidera a wiedzieliśmy, że ten świecki lider jest katolikiem, ponieważ nosił taką czarną koszulkę, na której na całej jej szerokości i długości znajdował się wizerunek Matki Bożej z Guadalupe i z przodu i z tyłu, więc ciężko było nie zauważyć tego, że przynależy do kościoła rzymskokatolickiego. Bardzo ciekawa była reakcja pastora Randy Clarka, kiedy zobaczył te dwójkę ludzi. To znaczy dostrzegł ich, zaprosił ich na wspólny obiad. Mieliśmy taki czas, gdzie gdzie akurat znaleźliśmy się na takim obiedzie z mówcami. To była taka wąska grupa, około 200 osób, więc on zaprosił ich na ten obiad, żeby również uczestniczyli w, tym, w tej części takiego, nazwijmy to, delikatnie ekskluzywnego spotkania. I po tym spotkaniu z nimi miało miejsce wieczorne spotkanie w hali, i wśród tych sześciu tysięcy ludzi poprosił te dwójkę osób, czyli Patryka Reysa i księdza Matayasa Telena. Wziął ich na scenę i powiedział, że tutaj wśród nas prawdopodobnie są tylko oni, bo pastor Randy Clark nie wiedział o tym, że razem z moją żoną gością jesteśmy jako katolicy również podczas tego wydarzenia obecni. I poprosił o to, aby całe te sześć tysięcy zgromadzonych chrześcijan pomodliło się za te dwójkę, aby zanieśli oni przebudzenie do seminarium w Detroit, w którym posługują. Tak też się stało i widać było wręcz fizycznie, jak Duch Święty dotknął ich życia, dotknął ich ciała i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Miałem okazję poznać zarówno Patryka Reysa, jak i księdza Matajasa wtedy, i też dla nas osobiście z Gosią, to doświadczenie pobytu tam w Stanach Zjednoczonych było też takim bardzo przełomowym w naszym osobistym życiu. I ciekawe było to, że oni zaraz później, kiedy wrócili po tym spotkaniu do Detroit, rozpoczęli potężną służbę. Służbę Encounter Ministry, która dzisiaj rozwija się w wielu Stanach Stanów Zjednoczonych. Mają już 41 kampusów które gromadzą ludzi, którzy są zainteresowani tym, aby Duch Święty mógł dzisiaj w ponadnaturalny sposób dotykać życia innych. Ostatnio jeden z kampusów powstał w tak zwanej amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, który prowadzi polski ksiądz Rafał Walczyk, Paulin, który tam na co dzień posługuje, a którego miałem też okazję odwiedzić trzy lata temu, kiedy Byłem w Stanach Zjednoczonych i o tej historii spotkania tam opowiem Ci z pewnością dużo więcej, bo stało się tam coś bardzo, bardzo znaczącego. Służba Encounter Ministry rozwinęła się też w świecie. Jeśli dobrze pamiętam, mają dzisiaj już 8 krajów, w których ta służba funkcjonuje, a wszystko zaczęło się właśnie podczas tego spotkania. To znaczy podczas tej konferencji, podczas tej modlitwy i miałem przywilej być świadkiem tego, aby zobaczyć, w jaki sposób Bóg dotyka ich i w jaki sposób ta modlitwa, to jedno posłanie tych 6 tysięcy ludzi wpływa na całe pokolenie dzisiaj Amerykanów, którzy doświadczają tak dużego bogactwa tej służby, ponieważ podczas spotkań Encounter Ministry dokonuje się niezwykła ilość znaków, cudów, uzdrowień. Bóg niezwykle temu błogosławi. Jedną z osób, która bardzo wspiera te służby jest dr Mary Healy, ale także ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja jadą. Pieskiego, a z pewnością więcej jeszcze o tym opowie Marcin. Więc pozwól, że właśnie spróbuję teraz wykonać do niego połączenie i zobaczymy, gdzie jest, czy jest w podróży, czy jest, czy jest gdzieś na miejscu, no i zobaczymy, czy w ogóle odbierze telefon. To co? Próbujemy. Jedność to nie opcja. To szansa. Nie tylko w kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk.
1: Czy słyszysz mnie, Marcin? Tak, słyszę cię bardzo dobrze. Czy gdzieś jedziesz?
2: Jadę do Warszawy. Wróciłem z zagranicy i praca mnie, na mnie czeka, także tak nie ma litości.
1: No, Okej. Okay, okay. Marcin, ja tak krótko chciałem zapytać Cię o Twoje doświadczenie spotkania w Stanach Zjednoczonych, Twojej, Twojej posługi tego miesiąca, który tam spędziłeś, czy tam trzech tygodni, czy spędziłeś w Stanach. Jak to było? Powiedz, jak tam Twoje doświadczenia.
2: No, to pewnie nie tak łatwo stresić trzy tygodnie e, całego tam pobytu, e, ale na pewno no, wróciliśmy z moim zespołem bardzo pobłogosławieni. E, no tak, żeby zacząć jakoś to zgrabnie, no to ten nasz wyjazd był podzielony na takie dwie części. Pierwszą częścią
1: mm,
2: to był taki czas posługi. Głównie pojechałem tam y, na zaproszenie e, Encounter Ministries, e, takiej katolickiej. Em, Służby, która w Stanach Zjednoczonych y, szkoli katolików w takim wymiarze charyzmatycznym, w oparciu o Słowo Boże i y, takie głębokie oparcie o nauczanie kościoła. Y, więc byłem tam zaproszony przez dr Mary Healy, y, dobrze pewnie w większości nas, z nas znaną y, biblistkę, y, osobę, którą, jak się dowiedziałem na miejscu, bardzo tam szanuje episkopat amerykański. No i tak właśnie mieliśmy taką okazję, żeby spędzić z nią trochę czasu. Też to było bardzo miłe z jej strony, że przychodziła na każde też moje nauczanie na konferencje. Miałem też wyzwanie, bo pierwszy raz mówiłem dwie godzinne konferencje po angielsku. Także no, stwierdziłem, że muszę podnieść sobie poprzeczkę i też zrobić takie krok wiary. No i na pewno to, co było też takie wyjątkowe, to to, że naprawdę zobaczyliśmy katolicką służbę, która wyposaża ludzi naprawdę na bardzo wysokim poziomie do, do, do życia, dojrzałego życia chrześcijańskiego też wśród znaków cudów, mocy Bożej, która im towarzyszy. No i też drugim gościem był Robi Dawkins, protestant, człowiek, który jest takim jednym z moich bohaterów duchowych, powiem szczerze, bo to jest człowiek, który był wtrącany do więzień za, za wiarę, za, za Pana Jezusa, za głoszenie Słowa Bożego na Bliskim Wschodzie i to jest człowiek, który naprawdę nie boi się stracić życia, żeby nieść Jezusa, więc było to takie też piękne doświadczenie ekumeniczne, nie? że mogliśmy być razem na jednej konferencji, że mogliśmy razem służyć. Pierwszy raz na żywo, bo zrobiłem się tak przyjaznym od paru lat. Posługiwałem z nim też dla kościoła podziemnego w Pakistanie, w sensie robiliśmy to online. No a teraz przyszło nam się spotkać i mieliśmy naprawdę wspólny taki naprawdę bardzo dobry czas posługi.
1: Super, takie posługi ekumeniczne to jest wyzwanie, to znaczy czy ty czujesz wyzwanie kiedy stajesz na jednej scenie z osobą, która jest z innego kościoła, z innej denominacji? To było dla Ciebie trudne?
2: To było dla mnie dużym wyróżnieniem, bo tak jak powiedziałem, stałem na scenie z człowiekiem, który w mojej opinii to jest święty człowiek. Nie? To jest człowiek, który naprawdę ryzykuje życie dla Ewangelii i położyły całkowicie na Jezusie. No i powiem szczerze, to od pierwszego spotkania, kiedy się zobaczyliśmy kiedy zaczęliśmy rozmawiać tak na żywo, no to ja miałem doświadczenie tego, że jesteśmy naprawdę bliskimi, przyjaciółmi, jesteśmy rodziną. No i faktycznie ten wymiar ekumeniczny przez to, że byliśmy na katolickiej konferencji, gdzie no nie wiem, na scenie, na scenie była, była figura Maryi z Dzieciątkiem Jezus, ale był taki fajny napis, który mi się bardzo podobał. E, też tam e, był taki napis: e, Uczymy się e, kochać Jezusa jak Maryja i kochać Maryję jak Jezus. <śmiech> I to było to było takim fajnym, fajnym myślę słowem e, i, i myślę, że to, że no właśnie były pewne symbole, znaki, które dla nas, katolików, są czymś tam powszechnym. E, dla Robiego, dla jego ekipy nie było to żadnym żadnym problemem. E, Ponadto, kiedy mieliśmy posługę w parafii, w o uzdrowienie, robił to z nami na całej na całej liturgii, e, z wielkim poszanowaniem do liturgii katolickiej. E, więc to pokazywało taką też dojrzałość i wielkość tego człowieka. No i tak jak mówię, kiedy posługiwaliśmy już na takim poziomie charyzmatycznym, no to byliśmy w jednym duchu, także rozumieliśmy się bez słów. Także jeśli mówimy o jakimś trudzie, trudu żadnego nie było, bo myślę, że akurat e, ja i Robi byliśmy na bardzo podobnym poziomie takiego no, bycia, bycia w jedności i, i też rozumienia, rozumienia się nawzajem w duchu, więc to, to bardzo nam e, tę pracę też ułatwiło.
1: Zanim do Ciebie zadzwoniłem, właśnie moim słuchaczom przybliżałem trochę Encounter Ministry i moje spotkanie z nimi w 2015 roku. Cieszę się, że się spotkaliście też osobiście i że mogliście razem posłużyć. Wierzę, że Patryk i ksiądz Matajas przylecą do Polski. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, kto wie może jeszcze w tym roku. Ty jeszcze byłeś w Chicago, jeśli dobrze pamiętam. Podczas tej podróży. Możesz coś powiedzieć? Parę słów, bo to też było takie komuniczne doświadczenie.
2: Tak, to jest. Teraz powoli przechodząc do takiej drugiej części tego, tego naszego spotkania um, i tego całego wyjazdu. Potem tak jak wspomniałeś, pojechaliśmy do Chicago, akurat tutaj do polskich parafii, posługiwaliśmy w trzech polskich parafiach, gdzie no właśnie proboszczowie otworzyli drzwi, serca i naprawdę spora grupa osób uczestniczyła w tych wydarzeniach przez trzy wieczory, więc tam też doświadczaliśmy mocy Bożej, Pan Bóg uzdrawiał, przemieniał życia ludzi i no do dzisiaj wpływają do nas świadectwa, jeden z proboszczów, też dali mi znać, dały mi znać osoby z tamtej wspólnoty, że do proboszcza przychodzą ciągle kolejne osoby mówiąc, składając się do tego jakich do choroby odeszły. Ta wspólnota, u której służyliśmy już też nas pyta w jaki sposób się mogą dalej formować, bo zostali zapaleni, a trochę nie wiedzieli jak ruszyć z miejsca. Więc to był taki też piękny nasz czas posługi. A później po Chicago pojechaliśmy do IHOP-u, do, do Międzynarodowego Domu Modlitwy gdzie faktycznie no, wiedzieliśmy o tym miejscu już od długiego czasu, bo e, myślę, że wiele środowisk w Polsce też się inspiruje tą nieustanną modlitwą, która płynie w e, Kansas City od 1999 roku. E, to jest nieustanna modlitwa, która tam trwa dzień i nocą, 7 dni w tygodniu. To jest coś niezwykłego, jak e, to jest takie praktycznie miasteczko, które, m, które, które się modli. Ci ludzie, którzy są na etatach zawodowi muzycy, którzy są duchowo też uformowani, ukształtowani, żeby właśnie w tamtym, w tamtym miejscu wielbić Boga, modlić się też stawienniczo za świat i są ci ludzie bardzo naprawdę otwarci na, na głos Boży. I pamiętam nasze pierwsze odczucie, kiedy tam przyjechaliśmy, kiedy przekroczyło się próg tego miejsca, tego domu modlitwy, no to mogłeś czuć, jeśli człowiek jest chociaż trochę duchowo wrażliwy, to, to, to odczuwał taką zmianę duchową, że faktycznie to miejsce było przemodlone, że w tym miejscu płynie ta ciągła modlitwa, więc my tam nie odczuwaliśmy, kiedy leciały i mijały kolejne godziny, więc jak tylko mogliśmy, to z zespołem tam siedzieliśmy, spędzaliśmy czas. Także to było coś naprawdę niezwykłego. No i też byliśmy bardzo ugoszczeni przez tych ludzi, mimo że nas nie znali, to Nasz wspólny znajomy Jeff Eggers tam zrobił tam dobre wejście i mieliśmy, mieliśmy też dobre miejsce do noclegu. Rano gospodarze powiedzieli, że jeśli chcą, to, jeśli chcemy, to zaproszą nas do pokojów proroczych, gdzie będą się nad nami modlić ludzie tam posługujący. I faktycznie słowo, które ja dostałem, było słowem, które bardzo mocno wpisywało się w moje życie teraz i w moją posługę, to co dzieje się w mojej wspólnocie. Także ja po tych godzinach uwielbienia tam, po godzinach spędzonych z Bożymi ludźmi, również z tych innych kościołów, denominacji, e, ja wróciłem z takim poczuciem, że moje sumienie jest jeszcze bardziej wrażliwe, że czuję się jeszcze bardziej uświęcony, jeszcze bardziej gdzieś e, zaproszony do świętego życia. I to jest coś, czego się nie da podrobić, tego się nie da wyprodukować. To, to się dzieje, kiedy po prostu spotykasz się z Duchem Świętym przez modlitwę i przez ludzi, którzy są nim napełnieni. Wracam pobłogosławiony przez e, tą Bożą obecność, którą też nasi bracia nieśli tam, którą nam też e, no, dali doświadczyć w tym przebywaniu z nimi, w modlitwie z nimi. E, no i cieszę się, że mogę, mogę pełen naładowanych baterii ruszyć teraz, służyć dalej, bo za kilka dni ruszamy znowu do Niemiec, do Berlina, za granicę, e, a potem w kolejne miasta w Polsce, żeby, żeby nieść Jezusa Wszystkim potrzebującym. Także, także naprawdę to, to spotkanie z braćmi innych wyznań było dla mnie wielkim błogosławieństwem.
1: Super. Chwała Bogu. Ja bardzo się cieszę i tak myślę sobie, że e, doświadczenie nowego narodzenia w Jezusie, temat Izraela i właśnie ten obszar mocy, znaków i cudów to są takie trzy obszary, które e, są niesamowitym dynamitem jedności dzisiaj, e, który łączy e, Łączy, spaja chrześcijan różnych denominacji, różnych środowisk, środowisk, społeczeństw. Dzięki Martin, to błogosławię cię dalej. Pani, że się z Jeffem spotkałeś, super, że Jeffa tam też miałeś okazję zobaczyć. Leź dalej, błogosławię z serca i jesteśmy w kontakcie dalej. Dzięki za wczorajszy wieczór u Was.
2: Dzięki, dzięki, że przyjechałeś, że byłeś gotowy. I taką jeszcze jedną myśl mam też, którą może byśmy zakończyli. Naprawdę jestem też pod wrażeniem takiego szacunku, którego doświadczyłem dla mnie katolika przyjeżdżającego w miejsca, gdzie modlą się chrześcijanie innych wyznań. Gdzie na, na, na to, że mówiłem, że jestem z kościoła katolickiego, ludzie mówili super, świetnie, fajnie, że z nami jesteś i dziękujemy, że przyjechałeś. I było to coś naprawdę takiego dla mnie bardzo ważnego, bo myślę, że tak jak powiedziałeś o tych wspólnych fundamentach, mianownikach, jednym z tych wspólnych mianowników na pewno jest szacunek. E, jeśli mamy do siebie szacunek, to w pewnym momencie już na pewno znajdziemy jako rodzeństwo w Chrystusie.
1: Amen. amen. Dzięki Martin. Pędź dalej. Ja też lecę dalej, to jeszcze pożegnam z moimi słuchaczami. I jesteśmy w kontakcie. Dzięki. Z Bogiem. Pozdrawiam. Dzięki. Szalom.
0: Cieszę się, że udało nam się porozmawiać z Marcinem i cieszę się, że mogłeś być też świadkiem tej rozmowy. Z Marcinem znamy się już wiele, wiele lat. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce jeszcze w czasie, w którym ani on, ani ja nie widzieliśmy żadnych takich większych... Cudów, które się dzieją przez nasze życie, ale już byliśmy mocno zaangażowani w służbę na rzecz głoszenia Ewangelii i na rzecz Kościoła. Także bardzo się cieszę z tej przyjaźni, tych więzi i przyznam, że już wiele, wiele lat mija i idziemy cały czas razem. Idziemy w takim miejscu wzajemnego wsparcia, z czego się ogromnie cieszę. Nawet teraz we wtorek miałem okazję być we wspólnocie Głos Pana w Skierniewicach, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam. To co, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Ci dziękuję za wspólny czas. Przypominam o naszych mediach społecznościowych, o Facebooku, o Instagramie, nie wszystko jedno i o stronie internetowej www.niewszystkojedno.pl Pod adresem Karol Małpłak, na Czekam na Twojego maila, jeśli chciałbyś czymś się podzielić, chciałbyś o czymś napisać albo masz jakieś pytanie, sugestie, a może jakiś problem, z którym, przed którym stoisz, który chciałbyś skonsultować, jestem do Twojej dyspozycji. Cieszę się, że tak wielu z Was kontaktuje się z nami, że możemy w jakiś sposób pomagać, przysłużyć się temu, temu, aby to dzieło jedności, aby współpraca między chrześcijanami, między kościołami rzeczywiście wchodziła na inny poziom w Polsce. Jeśli chciałbyś wesprzeć działania, które podejmujemy, jeśli chciałbyś się stać częścią tych działań, chcecie zaprosić, poprosić, możesz dołączyć do grona patronów na naszym Patronite, albo wesprzeć nas poprzez jakąś finansową formę przelewu. Informacje na temat tego, jak możesz to zrobić, znajdują się na stronie www.niewszystkojedno.pl w zakładce Wspierać. Tam. Wielkie dzięki za dziś. Usłyszymy się już za tydzień w czwartek. Do usłyszenia. szalom.